0: Lo más temprano. La fiscal Alicia Giones solicitó el desafuero de Gustavo Penades. La fiscal presentó el pedido en el juzgado de la jueza Marcela Vargas que ahora deberá remitirlo a la Suprema Corte de Justicia. Ustedes lo saben, esta investigación sobre Gustavo Penades nació con la declaración pública de Romina Celeste que es patrocinada por el consultorio jurídico de la Universidad de la República pero a esa denuncia se sumaron otras cinco que maneja justamente el consultorio, y otras tres que son por fuera de esta institución. Pero, ¿cómo funciona el sistema de desafuero? ¿Qué es lo que hay que esperar de aquí en adelante? Estamos en comunicación con el doctor Rubén Correa Freitas, abogado, profesor grado 5 en Derecho Constitucional de UDELAR. Doctor Correa Freitas, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
0: Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, por favor, es un gusto. Doctor, a partir de que la jueza Vargas solicite el desafuero de Gustavo Penades en este caso, de un legislador, ¿cómo comienza a funcionar el sistema a partir de ahora?
1: Bueno, eh, ahora, el, por supuesto que eh, es la Suprema Corte tiene que remitir, la jueza tendrá que remitir el oficio correspondiente a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte Justicia lo, lo remitirá a la Cámara de Senadores. Y allí la, la Cámara de Senadores le dará trámite correspondiente ante la Comisión de Constitución y Legislación.
0: ¿Qué cantidad de votos se necesitan, doctor, para que salga favorable el desafuero?
1: Se requieren dos tercios de votos del total de componentes, es decir, 21 votos conformes en la Cámara de Senadores.
0: Uh -huh. Había habido algunas dudas eh, con respecto a la situación en particular de Penades, porque hoy funge como senador, pero en realidad él fue electo diputado. Está ocupando la banca que hoy tiene el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. ¿Cambia en algo esto? ¿Debería ser analizado por diputados y no por el Senado?
1: No, no, no. El, 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 el tema es así. El, el senador Penades viene ejerciendo como senador desde el primero de marzo de 2020, cuando el, entonces, el señor Luis Alberto Heber asumió como ministro de Transporte y Obras Públicas sí. y luego como ministro del Interior, luego el fallecimiento del ministro del Interior este, Larrañaga. Entonces, en consecuencia, eh, él no es un, un diputado eh, titular... Eh, no es un senador suplente por unos días, ni por 15 días, ni por un mes, ni dos meses. Es un, es, es un ciudadano que fue electo eh, diputado, pero que está ejerciendo el cargo de senador en forma permanente desde hace tres años. Uh -huh. eh, así que, por lo tanto a quien le corresponde resolver sobre el tema es a la Cámara de Senadores.
0: Uh -huh. Doctor, eh, teniendo en cuenta de que este es un caso muy particular y los, de, y los fueros parlamentarios tienen una función determinada reconocida en la Constitución de la República, ¿es posible, sería entendible que el Senado se negase al desafuero de este legislador en particular, teniendo el caso en particular arriba de la mesa...? sabiendo que lo que se investiga aquí son hechos de apariencia delictiva desde el punto de vista penal por supuestos casos de abuso sexual que nada tienen que ver con su función como legislador. No sé si fue clara la pregunta.
1: Bueno, es un poco complejo, pero lo que le puedo decir es, yo voy a contestar estrictamente desde el punto de vista jurídico-constitucional. Primero, la Cámara de Senadores tiene la más absoluta libertad para eh, resolver sobre este tema. O sea, él, la Cámara la, eh, deberá analizar, estudiar y valorar lo que ha pedido la, eh, la jueza, en la función sí. de los datos, de la información y de las pruebas que, eh, que, le, que le remita. Entonces, en consecuencia, la Cámara puede decidir libremente si acepta o no el pedido de
0: desafuero. Uh -huh. Aun cuando este, la Cámara puede decir que no, sabiendo que lo que haya hecho o lo que se investigue de penadez no tenga nada que ver con su investidura como senador, digamos.
1: No, no, pero por supuesto, son temas distintos. Lo que se está tratando acá es si hay delito o no hay delito. Es un tema distinto. Uh -huh. O sea, lo que, estamos, lo que se está tratando acá, lo que, digo, la razón o el fundamento del pedido de desafuero es porque presuntamente eh, el, el senador Pérez habría cometido un delito. Entonces es eso el tema. Uh -huh. Entonces el problema es que la Cámara de Senadores tiene que evaluar, tiene que analizar, tiene que este, estudiar si realmente los hechos, por los cuales es imputado eh, o es acusado el señor senador penales,
0: realmente tienen fundamento
1: para, eh, para dar lugar al desafío.
0: Doctor, el, en el mes de abril, el senador Penades había enviado una carta a la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, en la que solicitaba que se le levantaran los fueros parlamentarios en caso de que sea citado por la fiscal de delitos sexuales. Alicia Gione, ¿la posición personal de Penadez incide en algo en cómo el cuerpo debe operar, obrar en este caso? Para nada,
1: para nada porque los fueros no son propiedad de los legisladores, los legisladores no, no, no son los dueños de los fueros, los fueros son del parlamento, son del poder legislativo son del cuerpo, en este caso de la Cámara de Senadores. Uh -huh. O sea, un legislador no puede decir yo renuncio a los fueros. Eh, puede decir renuncio a la Cámara. Ah, es una cosa distinta. Si renuncia a su cargo, si renuncia a la Cámara, sí. En ese caso no hay ningún problema, se ha terminado el problema. Uh -huh. Pero el hecho de que él, él no puede renunciar a los fueros, es la Cámara la que tiene que resolver eh, ante un pedido de la justicia sí. De, de lo suspende si de levanta los fueros y lo declara suspendido en su cargo o no. Uh -huh. Es una decisión de la
0: Cámara. Doctor Correa Freitas, en su experiencia como abogado, como profesor en esta materia, y sabiendo que además estamos enfrentando un código de preso penal que es relativamente nuevo, ¿podemos sospechar, podemos llegar a la conclusión de que la fiscal solicita el desafuero del senador porque tiene semiplena prueba o certeza de que el mismo cometió efectivamente un delito, o era innecesario que pidiera el desafuero y lo podía seguir investigando sin pedir esa medida.
1: Mire, yo lo que creo es que un fiscal o un juez cuando pide el desafuero de un legislador es porque presumiblemente tiene elementos de convicción suficientes para eh, pedir el desafuero. Ahora, eso es lo que yo pienso racionalmente, ¿no? Digo, habrá que ver. Yo no no puedo decir absolutamente nada, porque habrá que ver. Porque también los jueces se equivocan, y los fiscales se equivocan. Bueno, todos somos seres humanos. Es decir, presumiblemente debería ser así. Es decir, debería ser... La, la señora fiscal la señora juez eh, tienen que tener elementos de convicción suficientes para pedir el desafuero. Eso es lo razonable, eso es lo que debe ser. Ahora, si en este caso es así o no, yo no lo sé.
0: Bien, le, le hago la misma pregunta de otra forma en todo caso, doctor. Eh, la, ¿La investigación podría transcurrir determinado tiempo más recolectando pruebas, testimonios, sin que fuera necesario solicitar el desafuero? Bueno, no sé tampoco.
1: digo, discúlpeme, eso es un tema que es una decisión de la fiscal. Si la fiscal está pidiendo esta medida es porque seguramente necesita el desafuero para poder avanzar en la investigación. Uh -huh. Supongo. Bien. Normalmente cuando se pide el desafuero es porque ya los, el, 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 el fiscal y el juez tienen la condición de que la persona va a ser formalizada. Es decir, que va a haber un procesamiento, una formalización penal. Eso es lo normal. Uh -huh. No no se pide, no es habitual que se pida el desafuero para seguir investigando.
0: Uh -huh. Doctor, una última pregunta apelando a, a su condición de catedrático. Eh, ¿Sería bueno en Uruguay eh, ir por el debate de limitar de alguna manera los fueros parlamentarios? Se los planteo porque sí. en este caso se está solicitando el desafuero a un senador por actitudes o acciones que habría tenido, no por su condición de senador, sino de, de, de ser humano, de persona, digamos, ¿no? Había violentado el, una norma, de lo... pero no ver, en su calidad de legislador, digamos. Bueno, está bien.
1: Yo creo que son... El, el tema del debate de los fueros siempre es un tema que, que está pronto, digo, que se puede dar, pero bueno, hasta ahora no, 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 no ha sido necesario, digamos, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno discutir, pensar, no sé si, si habría ambiente, digamos, para eliminar el tema de los fueros. Yo vuelvo a insistir, el tema de los fueros hay que entenderlo que no es para proteger a los legisladores, no es una impunidad o una inmunidad para este, evitar que un legislador sea condenado o sea juzgado por la justicia penal. Los fueros están para proteger la independencia, ...del poder legislativo. Uh -huh.
0: Claro, pero en algún caso, senador... ...comenderemos este, que... ...fueron utilizados Hola. de esa manera, ¿no? ¿Cómo? Que en algún caso... ...los fueros parlamentarios fueron utilizados... ...de una manera de... ...no responder ante la justicia... ...por cosas que nada tenían que ver... ...con lo que habría hecho la persona... ...en su condición de legislador... Por ejemplo, le planteo el caso de Guido Manini Ríos, digamos, es el caso más, más, más notorio y el más reciente, por lo pronto. Por, la justicia lo iba a llamar a declarar por unas cosas que no tenían nada que ver con su condición de senador y amparado en los fueros no fue. Bueno,
1: yo eh, no, no no, me gusta entrar en, en, en disquisiciones, digamos, de, de, de casos. Sí. Es, es un tema para... Es muy opinar. No, prefiero no opinarle.
0: Rubén Correa Freitas, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Gracias a usted, que pase muy bien. ¿eh? Buen día. Gracias.